0: Como é bom a gente adorar o Senhor, como é bom a gente estar na presença de Deus e declarar, através da canção, através das músicas, através das nossas palavras espontâneas, quem é o Senhor, adorando a Ele e louvando a Ele. Eu imagino os apóstolos, eu imagino os primeiros discípulos em situações tão adversas, e eles buscando a Deus e adorando a Deus e cantando canções como essa que nós cantamos aqui. Poderoso é o teu nome, Senhor. A morte venceste, ressuscitaste. E esses homens e essas mulheres com uma nova vida em Cristo Jesus declaravam isso ousadamente. Dentro de uma cadeia. Dentro de uma prisão, ou escondido em catacumbas, ou dentro de, um, de uma arena para servirem de espetáculos por tantos, tantos e tantos e tantos numa sociedade violenta e que admirava e celebrava a violência como aquela dos primeiros cristãos. Eles não deixavam de louvar e adorar a Deus. E o que nós vamos refletir e meditar nessa noite na palavra de Deus é sobre um homem que adorava a Deus constantemente, um discípulo, um apóstolo, um discípulo adorador e que na sua vida a todo instante ele dava testemunho do que Deus fez na vida dele. Nós estamos falando do amor que é movimento. Nós estamos falando desse amor que não se contém em si mesmo, mas ele se expande e vai em direção ao outro, vai em direção para o lado, vai em direção para frente, vai para fora. E quando a gente fala em amor que é movimento que precisa dessa disposição de sair de si mesmo, de se abrir em direção ao outro, se abrir em direção a lugares não alcançados até, a gente precisa ter clareza do nosso testemunho ter clareza daquilo que Deus fez na nossa vida, para que a gente, vivendo esse amor que é movimento, a gente expanda e leve a palavra de Deus, e leve o testemunho como um ato de adoração a Deus a muitas e muitas pessoas. Nesse período de pandemia, a gente ouviu muitas histórias sobre superação, a gente ouviu muitas histórias de pessoas que conseguiram superar situações muito adversas, seja na saúde física, seja na empresa, empresários vivendo desafios tão grandes, seja no trabalho, seja tendo que se reinventar profissionalmente, muitas histórias de superação, nós queremos falar hoje sobre o principal testemunho de superação, qual foi o melhor testemunho de superação que já te chamou a atenção? Qual foi o maior ou o melhor testemunho de superação que você já viu? Você lembra de alguma história assim? Compartilha aí com a sua esposa do lado, compartilha com quem está perto de você aí, né? Estamos sentados em família. Você lembra de alguma história de superação? Um testemunho de superação que marcou a sua vida? Se a gente olha para a história, a gente encontra muitas histórias de superação e na sociedade que a gente vive, né, midiática, de redes sociais, essas histórias, elas, elas acontecem e se multiplicam e chegam a muitas e muitas pessoas. Uma história que muitos conhecem é a história de Stephen Hawking. Esse homem, um físico, ele, aos 20, 21 anos de idade, ele começa a ter uma doença degenerativa, e esse homem consegue se reposicionar e consegue continuar sendo um físico de influência, recebendo muitos prêmios, um nome conhecido mundialmente, e se torna até uma espécie de celebridade. Uma outra pessoa que vocês já devem ter ouvido a história é a história de Nick Wudzischke. Não sei como pronunciar direito, é um, é um sobrenome Sérvio. Ele nasceu na Austrália e nasceu sem as mãos, sem os pés. E a história dele é uma história linda de superação. Muitos momentos ele foi tentado e levado a pensar no suicídio e até tentar o suicídio. E ele tem um encontro com o Senhor e a vida dele é transformada... E ele se torna uma testemunha viva de Jesus. Hoje ele tem quatro filhos. Vive na Austrália, tem uma ONG, uma organização não governamental que abençoa muitas vidas e pessoas que passam pela mesma situação dele. Mas na sua vida, quais são as suas histórias de superação? O que, que vem de imediato na sua mente? Da sua vida, histórias de superação. Conta aí para a pessoa do lado. Você que está online, se você tem alguém perto de você, conta essa história aí. Se você está sozinho ou sozinha, escreve no chat para nós, talvez, rapidamente, ali com uma frase, qual foi a sua história de superação. O que, que você lembra na sua vida? Eu lembro de muitas histórias também. Imagino que você está contando algumas aí e lembrando de imediato de alguma delas. Mas nós temos um Principal, um essencial testemunho e história de superação na nossa vida. Qual é esse principal testemunho de superação na nossa vida? A principal história, queridos, de superação na nossa vida, é a história nossa de encontro com o Senhor Jesus. É a história nossa do Senhor Jesus nos alcançando e nos trazendo salvação. Você pode dizer amém por isso? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos, mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2 que nós vivíamos segundo o curso desse mundo, sem propósito, sem direção. A palavra de Deus nos revela com clareza que nós vivíamos segundo o príncipe do ar, que a opera nos filhos da desobediência, ou seja, influenciado por ondas, por influências malignas. E você deve se lembrar, quando você teve o um encontro com Jesus, quando Jesus te alcançou e você teve uma guinada de superação, a principal dela, a maior delas na sua vida. E essa história é uma história que tem que ser contada, proclamada. Pois ela nos tira do império das trevas e nos lança para o reino de luz. Pois é isso que a palavra de Deus nos revela. E nos dá a vida eterna. Essa é a principal história de superação que nós temos que ter em mente. Essa história nas escrituras, nós temos muitas pessoas contando essa história. Nós vemos, por exemplo, a mulher samaritana. Uma mulher que tinha um vazio interior muito grande. Oprimida, desprezada. Envolvida em muitos, envolvida em muitos relacionamentos amorosos. E esses, amoros, esses relacionamentos não preenchiam o vazio dentro dela. E um dia, Jesus a encontra... E nesse encontro com Jesus, Jesus abre os olhos dela e ela tem um encontro de salvação. E nesse encontro de salvação com Jesus, o seu coração se preenche, a sua alma se preenche, ela encontra a vida. Jesus diz que do coração dela, do interior dela, fluiriam rios de água viva. E essa mulher sai daquele poço, isolado, sozinha, e ela sai correndo e entra na cidade de Samaria, proclamando o seu testemunho, e ela sai dizendo, eu encontrei o Messias, o Salvador, o Senhor, e ela relata o seu testemunho, e quando ela entra em Samaria, ela diz, olha, ele disse tudo sobre o, a minha vida antes do encontro com ele, e a felicidade dessa mulher é proclamar o seu testemunho de superação. Ela tinha muitas histórias de superação antes de encontrar Jesus, não há dúvida. Mas a principal história foi o seu encontro com Jesus. Nós podemos falar de Zaqueu, por exemplo. Esse homem rico, funcionário público, empreendedor, mas também com vazio dentro dele. A sua riqueza não lhe preenchia, os prazeres que o dinheiro dava para ele não lhe preenchia. E um dia ele é encontrado por Jesus. E nesse encontro, ele encontra a salvação. E a sua história muda. A sua história é outra. E esse homem proclama agora a sua principal história de superação. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 22. E nós vamos encontrar aqui a história de um outro homem, de um outro discípulo de Jesus, de outra pessoa que teve um encontro com Jesus e encontrou a sua principal superação na vida. O apóstolo Paulo, Atos capítulo 22. Você que está em casa, online, anote, sublime, deixe a sua Bíblia aberta. Atos 22, conta a história de Paulo... E agora ele proclama o seu testemunho. Atos 22, 1, após ele ser preso, ele vai diante das autoridades e ele diz agora na sua defesa. Ele diz, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando eles ouviram que Paulo falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu. Ele começa, começa a contar a sua história. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um, qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote, todo o sinédrio deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco. Porque o resplendor, da luz que deix... o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a sua vontade. Ver o justo e ouvir as palavras de sua boca, você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu, e agora, que está esperando? E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Aqui é uma das vezes que Paulo relata o seu testemunho de superação, o seu principal testemunho de superação. Paulo tinha muitas histórias, muitos momentos de superação. Ele poderia contar da vida dele fora da Judéia, entre os gregos, em tantos embates que ele viveu. Ele poderia contar do, da vida dele no sinédrio, na liderança religiosa daquele povo, e tantos embates que viveu. Mas agora ele tem um testemunho principal de superação na vida dele. E agora a todo instante ele conta esse testemunho, aqui é uma das vezes, dois momentos nós vamos ver esse testemunho sendo contado com muita clareza, Atos 22 e também Atos 26, esse testemunho é contado nesses dois momentos bem detalhadamente, mas Paulo conta esse testemunho o tempo todo. Se você ler a carta aos filipenses, você vai ver que Paulo fala dele testemunhar aos guardas que estavam do lado dele, enquanto Paulo estava acorrentado a esses guardas. Paulo termina falando a carta dos filipenses, falando de uma igreja que se reunia na casa de César, pessoas que foram alcançadas a partir do testemunho de superação ou do principal testemunho de salvação e superação de Paulo. Nós somos chamados, queridos, a sermos essas testemunhas. Paulo, quando, quando conta esse testemunho, na verdade, ele está vivendo e obedecendo um mandato que Jesus deu para ele. Jesus deu um comissionamento a ele e a todos nós. Em Mateus capítulo 28, Jesus fala desse comissionamento. E o que é esse comissionamento? Vão, me ajudem, vão e façam discípulos de todas as nações, você pode repetir comigo, vão e façam discípulos de todas as nações, Paulo está obedecendo esse mandato, a palavra mandato ela é muito importante a gente entender ela, porque mandato é um ato que consiste na delegação de poderes a alguém para cumprir uma missão. O presidente da república, quando ele toma posse, ele recebe um mandato. E junto com esse mandato, ele recebe poderes para exercer esse mandato. Ele recebe um, 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 um orçamento de mais de 20 bilhões de reais. Os estados enviam esse dinheiro ao governo federal e o governo federal administra. Então ele não recebe uma missão sem ter condições de executá-la. Ele recebe uma missão e todas as condições necessárias para executá-la. Jesus nos dá um mandato. Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Atos 1,8 diz, e recebereis poder e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Vamos ler juntos Atos 1,8? e recebereis poder, e serão minhas testemunhas, até os confins da terra, nós recebemos do Senhor uma missão, mas junto com essa missão recebemos poder, condições para a gente cumprir essa missão, por isso é um mandato, um comissionamento, a grande comissão, e Paulo agora está ali diante daquelas autoridades, e agora ele relata, o seu testemunho, testemunho da vida dele, testemunho vem de evangelizar, evangelizar é eu sou um mensageiro, evangelizar é eu proclamo a mensagem, eu comunico a boa mensagem, evangelizar significa verbalizar a história do que Deus fez na minha vida, nós vivemos tempos, muitas vezes, que por, por a gente não querer ser aquelas pessoas que ficam insistindo para que os outros se convertam e ficam o tempo todo falando, a gente muitas vezes cai no outro extremo. E a gente deixa de proclamar a palavra e de proclamar o nosso testemunho, o evangelho, na nossa vida. E a gente às vezes diz assim, não, eu testemunho com a minha vida. Eu dou um testemunho com a minha vida lá na Presa, eu não falo de Jesus, mas a minha vida revela Jesus e eu caí nessa armadilha em muitos momentos, eu lembro de uma situação que o meu sócio ainda não era convertido e a gente junto, e ele viu que eu parei de testemunhar de Jesus e um dia o Paulo diz assim para mim Marcos, o que aconteceu com você? você sempre achava uma oportunidade e dava uma cutucada na gente e ele não era convertido ainda, ele disse, parou e eu vi que até nos clientes, você agora, né? Eu falei, não, eu estou testemunhando com a minha vida. Queridos, a nossa vida é um testemunho vivo de Jesus, sem dúvida. Porém, a palavra de Deus nos ensina a proclamar, a verbalizar, a evangelizar. Na teologia isso chama-se querigma, é o quê? É essa mensagem que a gente leva. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, a palavra precisa ser proclamada, o evangelho precisa ser proclamado, a nossa vida é o testemunho vivo, mas as nossas palavras precisam ser ditas para que as pessoas entendam e recebam o evangelho de Jesus, e Paulo não teme nada. Em vez de Paulo entrar numa discussão jurídica aqui com essas lideranças, ele começa contando a sua história. Você sabe contar alguma história? Se te perguntar sobre um evento que teve ontem, você vai saber contar essa história, não vai? Por exemplo, os homens se reuniram ontem aqui, né, em torno de 50 pais, mais os filhos, davam mais 100 pessoas. É isso, pastor Mateus? 100 homens. Você conseguiria contar essa história, pastor Mateus, e como foi esse encontro ontem? Conseguiria, né? É uma história de um encontro. Você poderia contar a história da tua visita, talvez, a um filho, uma filha, ao seu pai, a um tio? E o testemunho começa por, por narrar a nossa história. Aquilo que Deus fez em nossas vidas. E Paulo começa, então, a sua defesa, narrando o seu testemunho. Você conseguiria escrever ou falar o testemunho de conversão seu? Em três minutos? Contar como foi a, su a sua experiência de superação, de principal superação na sua vida, do seu encontro com Jesus? Paulo faz isso. Nós vamos caminhar ainda mais nesse testemunho de Paulo em quatro aspectos do testemunho. E como nós podemos dar o nosso testemunho? O primeiro é, como era a minha vida antes do meu encontro com Jesus? Como era a minha vida antes desse salto de superação que Jesus fez me dar? Antes da salvação. O segundo ponto é, como compreendi que Deus queria me salvar? Como eu compreendi que Jesus estava vindo ao meu encontro, estava me levando, me guiando para o um encontro de salvação? O terceiro é, como foi esse encontro? Como eu fui salvo? E o quarto é, o que é a minha vida agora com Jesus? Eu não sei em que ponto você está dessa linha que foi colocada aqui com quatro pontos. Se você ainda está no ponto ainda antes de Jesus. E se você não está no ponto ainda antes de Jesus, saiba que você não está aqui por acaso. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, para que hoje você estabeleça uma nova história. Se você está online ouvindo essa mensagem, saiba que não foi por acaso que você se conectou, mas que hoje começa um salto de superação na sua vida. Uma nova história, para que você possa contar, a partir de um novo nível, a partir de um encontro com Jesus. E esse primeiro ponto... Vai falar então da história do apóstolo antes do encontro com Jesus. Se você quiser escrever aí no seu celular, ou quem está com caneta aqui prontinho escrever, vamos fazer esse exercício de escrever também o nosso testemunho. Paulo então começa a falar da vida dele antes de ser salvo. E para falar da vida antes de ser salvo, é importante a gente ter em mente perguntas como, em função do que girava a minha vida? Antes de você ter o um encontro com Jesus, o que, que motivava você? Quais eram as suas fontes de desejos? Quais eram as circunstâncias que você vivia antes de você ter um encontro com Jesus? Quais eram as lutas que você enfrentava? Tenta lembrar. Quais eram as lutas que você enfrentava? Quais eram as necessidades que você tinha? Que ambiente era aquele que você vivia antes de ter um encontro com Jesus? No caso de Paulo, ele vai dizer nos versículos 3 a 5 que ele era um judeu nascido e instruído rigorosamente na lei. Olha, o versículo 3 fala sobre isso. E diz no versículo 3, 3 que ele era tão zeloso por Deus como qualquer um daqueles ali. O versículo 4 diz que ele perseguia os seguidores do caminho, com C maiúsculo. O caminho aqui é o povo do caminho, é Jesus os seguidores de Jesus, e ele era um perseguidor, isso antes do seu encontro com Jesus, e ele diz que perseguia até a morte, ele prendia tanto homens quanto mulheres e lançava-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, ele obtia cartas e ia perseguindo e lançando pessoas nas prisões. Essa é a história de Paulo antes do seu encontro com Jesus. Você está talvez nesse nível hoje, nesse ponto, talvez vivendo como um religioso, alguém que conhece até das escrituras, mas ainda não teve um encontro profundo com o Senhor Jesus, e talvez você vive não perseguindo as pessoas fisicamente, como o apóstolo vivia, mas você vive também perseguindo moralmente as pessoas. Algo que a religiosidade é capaz de levar as pessoas a fazerem. Mas talvez você não esteja nesse ponto como Paulo, como um religioso, vivendo só de uma tradição religiosa ou de uma cultura religiosa, mas talvez esteja como uma mulher samaritana, com um vazio enorme dentro de si, buscando preencher esse vazio em tantas e tantas coisas, e muitas vezes é levado ou levada de um lado para o outro, sendo manipulada, manipulado porque tem algo dentro de você que não se preenche. E é oprimido, oprimida. Talvez você esteja como Zaqueu, buscando a satisfação no sucesso. Buscando a satisfação na, 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 nas riquezas, nos prazeres que os recursos podem te dar. E isso te gera a cada dia um vazio maior. O certo é que sem Jesus não temos esperança. Sem Jesus... Nada nos sacia, sem Jesus, nada nos preenche, sem Jesus um vazio existe dentro de nós. A minha realidade, no meu testemunho, foi que eu nasci num lar cristão, numa família cristã, numa família bastante religiosa também, e nessa realidade que eu vivia, eu estava me tornando cada vez mais um bom religioso que apontava o dedo para todo mundo. E um dia aquele vazio começou a aumentar dentro de mim porque a religiosidade não preenche. Eu comecei a ter condições, comecei a trabalhar muito cedo, ter os meus recursos, ter condições de to tomar decisões sozinho e comecei a perceber que mesmo a minha religiosidade não estava me preenchendo, até que alguém me chama para as escrituras sagradas, para a palavra de Deus, um jovem fala, vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia Sagrada, e ali começa uma virada na minha vida, escreve aí se você puder agora, em três linhas, como era a sua vida antes de ter Jesus? Você pode escrever isso? Se você está online, pausa o vídeo e escreva em três linhas, como era a sua vida antes de ter um encontro com Jesus? E se você ainda não teve um encontro com Jesus, como é que está sendo a sua vida sem Jesus? Você pode escrever em três linhas, você pode digitar no seu celular aí, é, numa, num bloco de notas, como era isso? Mas Paulo, agora passa por um segundo estágio. E ele vai falar sobre como ele compreendeu que Deus queria salvá-lo. E isso está no versículo 6 em diante. Ele diz que ele estava indo então para Damasco, por volta do meio-dia, e quando ele se aproximava de Damasco, de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então ele pergunta, quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus, o Nazareno. Eu sou Jesus, o Nazareno. A quem você persegue? Os que acompanhavam ele viram a luz, mas não entenderam a voz. E ele pergunta então, Senhor, o que eu devo fazer, Senhor? E o Senhor diz, levante-se, entre na cidade de Damasco. E lá vai ser, vai ser lhe dito o que você deve fazer. Deus usa as circunstâncias para cercar o nosso caminho. Deus usa situações, momentos. Deus usa pessoas para cercar o nosso caminho. E na minha vida foi o Valdir, aquele jovem que chegou para mim e diz, Marcos, não está legal a tua vida religiosa, por mais bonita que apareça diante das pessoas, tem algo aí dentro que não está legal. O Valdir contou o testemunho dele para mim. Eu era de uma igreja e ele conta o testemunho de ele ter ido num culto nas Assembleias de Deus. E aí, de como Deus falou com ele, e ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus e ele conta aquilo para mim. Eu era de uma outra igreja, um grupo bem fechado, bem sectário. E aí, ele conta aquela história para mim. E eu falo, mas que interessante isso. Eu nunca ouvi isso aqui na igreja que eu estou, nunca ouvi isso sobre entregar a vida para Jesus. Eu fui ensinado a seguir a cultura religiosa, cristã. E aí nessa história dele, eu sou impactado e a gente começa a ler a palavra de Deus. Deus usou uma, usou uma pessoa para me levar ao evangelho. Mas muitas vezes Deus usa momentos difíceis para que a gente acorde. Talvez você esteja vivendo um momento difícil e você não entende o que está acontecendo. Mas hoje saiba que o Senhor está te chamando. Como diz o C.S. Lewis, ele está usando um megafone. Diante dessas circunstâncias que você está vivendo e dizendo, volta. E dizendo, venha. O Senhor está te chamando. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. O Senhor o chamou. Literalmente o chamou. Em que ponto você está? Você lembra do momento que você compreendeu que Jesus queria te salvar? Escreve isso aí, em duas linhas. Qual foi o momento que você compreendeu. Deus usou uma pessoa? Escreve isso. Foi uma pessoa? Foi uma circunstância? Foi uma crise no casamento? Foi uma crise na vida financeira? Foi uma busca pela palavra? Alguém que te levou? Como aconteceu isso? O apóstolo viveu uma situação tão complicada e tão difícil, que Atos 26, 14, quando ele está narrando o testemunho dele em outra ocasião, e Atos 26, 14 ele diz o seguinte nesse momento de encontro, ele diz, todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E olha essa frase que Paulo fala aqui, nesse novo momento do testemunho, que não está lá no capítulo 22, ele diz, resistir ao aguilhão, só lhe trará dor. Sabe um peixe quando é fisgado? E ele se debate, ele se debate, ele quer fugir de todo jeito. Paulo estava assim, preso aquele aguilhão. E o Senhor dizendo, você é meu, eu te escolhi, você me pertence. Queridos, muitos vivem nesse estágio, se, de, se debatendo nesse aguilhão. E deixa eu dizer, muitos vivem nesse estágio muitas vezes dentro da igreja. Se debatendo, querendo voltar para o mundo, querendo voltar para as realidades do antes do encontro com Jesus. E o Senhor está dizendo, não resista, eu te escolhi, eu te chamei, eu te busquei, eu estou te atraindo com a minha graça. Você é meu, irresistível graça que nos atrai. Você está nesse estágio, não resista. E Paulo aqui se entrega, Paulo depõe as suas armas e Paulo busca o Senhor, na minha vida esse momento foi o momento que eu estava estudando a palavra de Deus e ali eu entendi que eu deveria ir além de ser um religioso, eu deveria render a minha vida totalmente ao Senhor Jesus. Não somente os dez itens, ou sete itens, ou quinze itens que a minha igreja dizia, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça e não faça. E eu deveria realmente mudar do não faça para, Senhor, eu farei tudo por Ti. Senhor, a minha vida inteira é Tua. A minha vida não é mais do não faça, a minha vida é Sua, totalmente Sua. Você pode escrever em duas frases esse momento. O primeiro momento é como era a sua vida antes de ser salvo. O segundo momento é como você compreendeu que Jesus estava te atraindo e que Deus queria te salvar. O terceiro momento é quando você foi salvo. E agora o apóstolo, Atos 22, porque até aqui ele não teve o um encontro da salvação ainda. E Atos 22, versículo 12, Paulo vai contar algo muito especial no seu testemunho. Ele diz então que chega em Damasco, foi levado pela mão ali a Damasco e entra em Damasco e lá ele encontra um homem chamado Ananias, Ananias, fiel seguidor da lei, muito respeitado. E esse homem foi vê-lo e se colocou junto a ele, e esse homem... Abre os olhos de Paulo, não somente fisicamente, mas os seus olhos são abertos agora, porque Paulo passa a compreender o Evangelho de Jesus. O Evangelho não foi pregado para Paulo naquela luz. O Evangelho foi pregado para Paulo por um homem chamado Ananias. É por isso, queridos, que esse privilégio é meu, e é seu. Não pertence aos anjos. E nem mesmo Jesus prega o evangelho. Nós vemos histórias de pessoas em países de perseguição. Recentemente conversando com o pastor Eliezer, missionário. Ele contava mais uma das histórias de pessoas em lugares não alcançados. Que pessoas sonham com Jesus. E sabe o que Jesus diz para elas nessa revelação? Vai e se encontre com um missionário em tal lugar. A última história que eu ouvi... De um pastor que Deus incomodou ele dias e dias e dias. E ele chega para a igreja e compartilha para a igreja que Deus falava para ele ir para a Síria. E ele não sabia por quê. E a igreja se movimenta e manda ele para a Síria sem saber o que ele ia fazer exatamente. E no aeroporto alguém o procura e diz, Deus me mostrou você. Deus me mostrou você. Porque você tem algo para falar para mim. E aquele homem muçulmano ouve o evangelho e encontra então... Salvo. Vação, quando foi que você foi salvo? Quem foi que falou de Jesus para você? Eu lembro desse encontro no meu testemunho, quando eu estava, depois de ter ouvido o Valdir e lendo a palavra de Deus e lendo Atos, o Espírito Santo moveu meu coração e eu dobrei os meus joelhos e eu fiz uma oração de entrega ao Senhor Jesus, como eu nunca tinha feito, e ali eu declarei: Jesus. Eu sou teu, totalmente seu. E ali no meu quarto, eu entreguei a vida a Jesus. Você lembra quando foi que você entregou a sua vida a Jesus? Foi num culto? Foi num acampamento? Os jovens têm muito essa experiência. Foi numa rua conversando com alguém? Eu tive a bênção de evangelizar uma pessoa no terminal do, Boa, do Cabral. E lá essa pessoa aceitou Jesus. E eu tenho certeza que ela vai escrever isso no testemunho dela. No terminal do Cabral eu declarei que eu era de Jesus. Quando foi que você teve esse encontro? Você pode escrever isso em duas frases. Lembrando quando foi que você entregou a sua vida a Jesus. Mas o último ponto muito importante e o mais importante. O que a nova vida então significa para você? O que a nova vida em Cristo significa para mim e para você. Essa nova vida que nós encontramos no Senhor. E agora o apóstolo vai falar. O versículo 14 em diante, ele vai revelar isso. Ele diz então, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade e ver o justo, o justo com letra maiúscula, a pessoa de Jesus, e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu, e agora que está esperando, levante-se e seja batizado. O que mudou na sua vida depois que você teve o um encontro com Jesus? Eu lembro que na minha história, no meu testemunho, eu lembro que agora que eu não era simplesmente um cumpridor de não faça, não faça, não faça, Deus começou a trabalhar coisas na minha vida que não estavam na lista do não faça. Eram coisas que não apareciam. E eu lembro do Valdir dizer, Marcos, tem algo aqui no teu coração, cara, que tem que ser trabalhado. E eu lembro de situações, de tomadas de decisão por muito ímpeto, e eu lembro de eu buscar o Senhor por isso. E lá na lista do Não Faça não falava sobre ímpeto. Sobre impetuosidade. Mas lá no meu encontro com Jesus, Jesus dizia descansa em mim. Jesus dizia confia em mim. E Deus começa a trabalhar coisas no meu coração. Começa a mudar coisas como a violência que era algo tão comum na minha vida. Na juventude. E Deus começa a me transformar numa pessoa mansa. E tantas outras coisas, lutas interiores, na área da sexualidade, Deus começa a trabalhar e Deus começa a transformar a partir desse encontro com Ele. Uma nova vida com Ele. Como é a sua vida agora que você já tem, Jesus? Como é a sua nova vida? O que significa ser um discípulo, um cristão para você hoje? Você pode escrever isso em duas frases? Você que está online, você pode continuar escrevendo isso? Esse é o testemunho vivo de Jesus, queridos. A palavra feita carne, se tornando vida. O evangelho que agora deixa de ser palavras e se transforma em vida, na minha vida e na sua vida. E esse testemunho precisa ser proclamado. Tenta lembrar a última vez que você deu o seu testemunho a alguém. Quanto tempo faz que você chamou alguém do lado e disse eu quero te contar uma história de superação. Eu quero te contar uma história de transformação. E aí você contou a sua história. Enquanto preparava esse sermão e meditava, eu pensei nisso também. Quanto tempo faz, Senhor, que eu não chamo alguém e conto para ele a minha história de superação? A minha história de transformação, a minha principal, o meu principal testemunho de superação. O meu principal testemunho de salvação. Eu queria que vocês vissem um vídeo, e após esse vídeo, quero fechar com a gente. Em alguns desafios importantes, para que a gente viva esse mandato de fazer discípulos. Assista esse vídeo.
1: O que torna uma pessoa extraordinária suas habilidades seu talento ou simplesmente seu sorriso quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Boydick entendemos que era alguém extraordinário quando ele começou a contar sua fascinante história testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus
2: meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos, quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o um braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse, meu filho, ele não tem o um braço direito? Ele disse, não, ele não tem braços nem perna. Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava, por que Deus... Permitiria uma pessoa nascer assim Minha mãe, no início, ela não queria me segurar Não queria me amamentar, sabe, tudo mais Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus E acreditassem que ele não havia cometido um erro Que não os havia abandonado e nem a mim Seus
1: pais entregaram seus medos e frustrações Pela deficiência do seu filho para Deus Eles preferiram confiar em Deus E na promessa de que havia um propósito Uma esperança, um futuro para o seu filho mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam. E Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé.
2: Eu desafiei a Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda por quê. Por que tu tiraste dos meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem? Então eu disse, Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo. Então eu quis por um fim nisto, se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então aos oito anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais, eu só vou relaxar na banheira, podem me colocar na banheira? E aí é, eu me virei mais duas vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. É, o pensamento que me fez parar de fazer isso, foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo. Se eu tivesse realmente feito aquilo, visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito
1: mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar, mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave, e a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick.
2: Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse, Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo. E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9 aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o um homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram, por que este homem nasceu cego? Jesus disse, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16, uhum. ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada. E eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido
0: eu tenho uma história uma principal história de superação e você tem uma principal história de superação o que vamos fazer com ela? Nick teve um encontro com o Senhor Jesus e entendeu que mais do que a superação da sua realidade das suas limitações ele teve um encontro com o Senhor Jesus que o lançou para a eternidade Diferente de Stephen. Nick foi lançado para a eternidade. E o seu testemunho tem lançado pessoas para a eternidade. Lançado pessoas para uma nova vida. Lançado pessoas para um propósito de vida. Você pode fechar os seus olhos. Que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração. Que o Espírito Santo já falou a você. talvez você esteja resistindo como Paulo resistiu ao aguilhão, e você se debate de um lado para o outro, e o Senhor está te chamando e dizendo, vem, você é meu, você me pertence, eu tenho um propósito para a sua vida, um propósito além da religiosidade, um propósito além dessas buscas que você tem buscado satisfazer e você tem cada vez mais ido para o buraco e para o buraco. E o Senhor te chama a se entregar a Ele. Eu vou fazer uma oração e eu te convido, eu te desafio a fazer essa oração comigo. Uma oração de entrega, de entrega total ao Senhor. Diga Senhor, eu, eu confesso que eu tenho me debatido Senhor, eu confesso que eu tenho esperneado E eu tenho tentado fugir de Ti Mas Senhor, eu me rendo Eu me rendo a Ti Me entrego Me entrego totalmente a Ti Diga, você que está em casa Você que está aqui Diga Senhor Eu reconheço que Jesus é o meu Salvador Que está me alcançando e me levantando eu reconheço que só Jesus pode fazer eu superar tudo. E me lançar para uma nova vida, para um propósito. Por isso eu te recebo Jesus. Diga isso. Eu te recebo Jesus. Como meu Salvador e meu Senhor. E tudo que tenho. E tudo que sou. Pertence a ti. Enquanto a igreja ora. Você fez a sua oração de entrega de retorno, de, de, de abraço, de se lançar ao Senhor, se você fez a sua oração, levante uma das suas mãos, eu quero te conhecer, quero orar ainda mais por você, você fez a sua oração de entrega ao Senhor Jesus, dizendo eu quero estar com o Senhor, eu me rendo totalmente Senhor, se você fez a sua oração, levante uma das suas mãos, se você está online, fez essa oração de entrega ao Senhor, mande uma mensagem. Tem um número de WhatsApp, mande essa mensagem ali. Diga, eu recebi Jesus e hoje eu quero marcar a minha vida como um divisor de águas. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. O desafio é para que a gente compartilhe desse testemunho. Você aceita compartilhar esse testemunho para pelo menos cinco pessoas que Deus vai te trazer os nomes que já vieram nomes na sua mente se você aceita esse desafio de compartilhar o seu testemunho de fé, o seu testemunho de superação no teu encontro com Jesus eu te convido também a levantar uma das suas mãos e dizer, eu aceito esse desafio, eu quero compartilhar meu testemunho, você aceita esse desafio? Amém Deus abençoe, amém, glória a Deus glória a Deus você tem pessoas para compartilhar esse testemunho e você quer compartilhar? Levante uma das suas mãos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Senhor, nós queremos ser testemunhas vivas do Senhor. Por isso então, Pai, que Teu Santo Espírito nos capacite. O Senhor nos deu a missão e nos deu o poder para sermos as testemunhas vivas. Então nós Te pedimos, Senhor nos leve e nos capacite e nós queremos ser obedientes ao teu chamado para que muitos tenham esse encontro com o Senhor de salvação e vida como nós tivemos contigo oramos assim Pai, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém e amém